0: 而中国目前要在这样的局面中间走出一条属于自己的路而言，那么实体经济必须要起来，而它要起来就意味着整个市场也会随着经济同步的开始稳步往上走。我看到有些朋友在说：“哎，好的企业不需要上市融资。”没错，我们要看什么样的企业，如果本身手中就有大量现金。这样子的企业，尤其是有很多在消费行业的企业，确实啊，因为上市融资不就是因为我缺钱我才要融资，缺钱，通过各种方法融资之后，能够让我去进行更大的发展，未来我有更大的野心，我要把它做得更大，这样的企业才会有融资的需要。就好像什么，就好像如果我们现在自己去开个店，开个奶茶店，你如果就打算在家门口开一家。OK， 开个夫妻店，然后自己动手做东西。其实你开个十几平方的小店，一个小门面，也许你就能养活一家人。我们也看到，包括在日本，包括在香港，包括在台湾，有很多这样子做了几十年、几代人的这样的小的这种叫做什么？叫做小的这种呃饭店或者小的这种档口，他根本就不用融资。为什么？他就只做那么大的一个档口就好了。但是，如果你有更大的野心，你说我要做连锁店，我要不仅仅在我这个地方，我要让它做到全国，甚至于做到全亚洲，甚至于做到全世界的时候，哎，你就会发现，这个时候你的资金可能就不够了，你就需要融资了。所以哈，我们说，确实是有想做大的企业才有融资的需要，没有想做大的企业，或者说已经满足于现在市场的一个状况的企业，它是不需要做任何的融资的，债券融资。股票市场融资其实都是可选项，但是并不是对于所有人来说都是必选项，这个必须要讲到的。但是大家想看看，进行科技的这种创新，进行基础的这种研究的创新，实际上他要花的钱是非常非常多的。为什么？因为他成功的这个几率很小，也就意味着现在所我们用到的这些成功的高科技的技术结晶。实际上都是建立在无数失败的这种前提之下，最后得出来的这一个正确的选择。所以，科创企业真正要发展、要做研发，它需要的资金量是巨大的，而这种资金量不可能只靠财政资金、靠国家来进行提供，更重要的还是要通过资本市场来进行资金的融入，引入更多层级的投资者。引入不同投资期限的这样的投资资金，才能够帮助这些科创企业一步一步的来攻克难关，来保证它在每一个技术的关键点都有足够多的资金来辅助它去进行相关的测试跟实验。好了，所以呢，我们说讲到这里哈，大家就应该清楚了。实际上 ，A 股未来是不是有长牛，它最根本的逻辑。其实是我们的实体，是我们的自主创新，而且内循环又代表着产业链的从头到尾都会在我们国内。而现在，如果你要维持整个经济的这种良性的运转，包括我们的六保，对不对？保基本民生，保民生就业，那么拉动我国经济最重要的支柱又是消费。所以的话呢，相对而言，自主可控、创新、高科技这一块以及我们整个大消费板块这一块，实际上都依然在未来存在着几乎是确定性的投资机会。但是，就好像我今天的前面的那半个小时跟大家讲的一样，在未来的这几个月到半年时间，实际上我们面临着非常大的不确定性，市场很有可能会不断的受到这种超预期消息的冲击，而造成情绪上面的这种打击。短期市场的走势主要是受情绪影响，但是短期情绪的影响并不会改变长期市场的一个趋势。因此，我们如果把这个逻辑总结起来，还是那句话：短期风险有可能会很大，但是中长期我们依然坚定看好中国 A 股的将来。这就是今天想要跟大家去强调的这样的一个逻辑。而且的话呢，大家会发现。今天讲的这个逻辑跟平时，因为有我相信有很多朋友平时都听我每周的直播，然后也听过很多的节目，你会发现今天其实我所讲的市场的这一个角度，可能跟平时你所听到的，或者说过去这几个月你所听到的这个角度，可能是不一样的。但是你会发现，就算不同的角度切入，不同的视角，从宏观或者是更多的从微观角度去来分析这个事情，最后都是殊途同归。这说明什么？这说明其实很多的东西万变不离其宗，而且有很多未来的这种结果跟趋势几乎就是确定的。不管你从哪个角度、从哪个层面去进行分析，到最后你都会得到一个接近或者类似的结论。因此，在这样的时候，我们应该做什么？我们应该要做的就是：第一，你要去预防短期的风险。为什么要去预防短期风险？因为如果有很多人看到市场某一天涨了，尤其是像过去就是在上个月月头的那种涨幅，有很多人就完全忘记了风险，然后就把手中的钱直接就砸进去了。这种事情一定是不可取的。如果你砸进去，其实说白了也没有问题，但重要的是你能够能拿得住。那拿得住是拿多久？我给大家建议，你至少拿两年到三年以上。甚至于站在我自己的维度，我会更加建议大家应该要看得更长远一些，三年到五年以上，甚至于到十年以上，因为投资是应该是一个长期的过程，而中美之间的博弈更是一个至少长达几十年的过程。那么在这样的过程中间，我们个人的财富实际上是紧密跟国家实力增长来紧密相连的。不可能说，哎，我把钱不放在这里，我把钱放在其他的地方，然后国家的这个国力最后没有上去，我还能够赚到很多钱。我告诉你，这种可能性几乎不大。所以，更多的时候我们是要做长期，并且一定在这个过程中间要管控好自己对于风险的预期。投资必须要先问问自己，你能够承受多大的风险。你对于市场的理解到底去到了哪一层？对世界理解的越深刻，你对于市场的波动也就看得更加的淡然一点。所以呢，给大家建议，注意短期的波动风险，不要考虑去做短期的这种投资跟操作，风险太大了。包括现在我们看到，就是说大家说，哎，医药也不错，对不对？然后包括说最近军工也不错，然后还有之前好像高科技也不错。但是的话呢，短期之内似乎有很多板块都出现了调整，而军工的话，好像在过去的这一两个月突然蹭上来了。那很多朋友经常会问我，那这个能不能买，那个能不能买？我说，大家之所以问，都是因为我们仅仅把目光盯在了短期。如果盯在长期来说，其实上这些问题都不用问，因为我刚才说过了，代表着未来发展方向的大消费、高科技、自主创新，而大消费中间又包括了。日常消费、可选消费也包括了医药、医疗等等这些板块。实际上，你把维度拉长，都是没有任何问题的。扔在那里就完了，扔在那里之后的话，就不要再去管它短期了。过个几年之后再回头来看吧，没问题的。那很多人说：“那我管不住手怎么办？”管不住手，我的建议哈，你要不然，你要不然，你就直接去买一个带封闭期的主动管理型基金。选个靠谱的基金经理，反正买了之后往那一放就完了，不理他了，对不对？反正想卖也卖不出去，这是一种方式，让基金经理让基金的这种设置来强迫你赚钱。然后第二种的话是什么呢？第二种就是你要不然你就做定投，分批，也不管市场的涨跌，市场涨跌这种波动越频繁，你的持有的成本就越低，所以越频繁波动，心情越好。但是整体只要底部在逐步的往上抬升，实际上我们未来一样的可以赚到很多的钱。因此，两种方式推荐给大家，应该还是现在比较值得去考虑的基金投资方式。那我看到有个朋友在问哈，三千三百点买入基金，经过涨跌之后又回到三千三百点，这个不重要啊，因为我们要相信一点，除非你自己是做的一次性的指数基金投资，那么。从原始的点位又回到了曾经的点位，那有可能你不赚钱。但是如果你们做的是主动管理型基金的投资，基金经理在这个波动过程中间，他会有自主的加仓或者减仓，他不不管在什么样的市场中间，都可以持续的帮你跑赢市场。所以你会发现，有很多基金。在现在三千三百点的时候，在三千多点的时候，他们的净值早就已经超过了曾经二零一五年五千一百七十八点那个时候的净值了。这就是基金经理的作用，这就是基金公司的作用，这就是大家支付管理费给到基金公司真实的意义所在。而且更重要的是，我也建议大家哈，我们可以慢慢的变得更专业一些。实际上，不要再去看那个三千三百点了。上证指数很多时候它并代不并不能代表某些行业或者说整个市场的这一种涨跌情况，因为看到我今天上午刚好在写这个估值表哈，实际上我们会发现你看到今年年头上证指数并没有涨多少，但是回过头来创业板指数哪怕上周是下跌，它整体今年以来的涨幅已经。是超过百分之五十五的涨幅，而且创业板包括最新上市的科创五零指数，今年以来在全球股票市场横比过来，它的涨幅都是排名列前茅的，跟主要国家的股指比起来的话，创业板的这种涨幅排在全球第一，所以实际上不要再去看上证指数是不是三千三百点，是不是三千点以下这一个。真的都只是普通老百姓在不了解投资市场的时候比较喜欢去关注的指标，但实际上真正做投资，你投的并不是上证指数，这是一个非常重要的概念哈，我们要把它给理清楚了。因为上证指数真的，因为它是用总市值来作为权重，就造成了大盘蓝筹，尤其是传统行业的大盘蓝筹，像金融、地产、制造。对于两桶油，对于上证指数的这一种拖累，非常非常的严重，所以你会发现，除非银行涨、金融地产涨，那么上证指数才会涨。如果这些板块不涨，上证指数怎么着都不会动的，这就是一个背后的原因。所以哈，普通投资真的不要再去看上证指数了，那个指标没有什么太多的参考价值的，更多的只是一个情绪指标而已。